0: Wagner on Air, der Podcast des Richard Wagner Verband Hannover. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts im Richard Wagner Verband Hannover. Heute sitzt mir gegenüber jemand, den die Opernbesucher in Hannover mit Sicherheit kennen, weil er einige Jahre, das ist schon ein bisschen her, fest als Kapellmeister am Haus war, aber in den letzten Jahren doch regelmäßig als Gast wieder zurückgekehrt ist, Gregor Bühl. Herzlich willkommen und schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch. Sehr gerne. Fangen wir mal ganz beim Aktuellen an. Äh, gestern und vorgestern sind Sie kurzfristig eingesprungen in Hannover und haben das aktuelle Symphoniekonzert mit dem Staatsorchester dirigiert. Ähm, Sie waren bis 2001 fest als Kapellmeister hier am Haus, äh, haben seitdem auch einiges gemacht. Äh, ist das Staatsorchester Hannover ein bisschen Heimat für Sie immer noch oder geworden?
1: Nein, ja, ist absolut immer noch Heimat und äh, ich dirigiere sehr gerne in Hannover und sehr gerne das Staatsorchester. Das hat sich natürlich ähm, personell, also man, ich habe ja angefangen 1995, das ist schon ein paar Jahre her, ähm, hat sich das natürlich ganz schön verändert. Aber es ähm, ist immer noch ja tatsächlich so äh, ein Heimathafen absolut. Also wir wohnen nicht nur hier, sondern das gehört schon auch dazu. Und wir haben ja in den letzten Jahren sehr schöne, sehr unterschiedliche, interessante Projekte zusammen gemacht. Wie jetzt, Dass das mit dem Sinfoniekonzert kam, war natürlich nicht geplant. Das war ein Sp
0: Sie sind... Äh wir haben es gerade gesagt, 1995 hier ans Haus gekommen, äh, als Kapellmeister, als junger Dirigent. Äh, korrigieren Sie mich, wenn ich was Falsches sage, aber ich glaube, es war Ihre erste feste Stelle an einem...
1: Nee, ich war vorher in, in Hamburg. Ich war vorher als Assistent von Gerhard Albrecht in, in Hamburg in der Äh
0: Aber noch relativ am Anfang Ihrer auf ja, jeden klar. Fall. Absolut. Ja, ja. ähm, und schon relativ bald sind Sie hier dazu gekommen, Stücke zu dirigieren, die normalerweise eher in die Hand des Generalmusikdirektors gehören. Stichwort Wagner, aber auch Stichwort Richard Strauss. Wie kam das eigentlich damals dazu, dass Sie so relativ früh an die, diese großen Aufgaben herangekommen sind?
1: Ja, das war ein Zufall. Das hing damit zusammen, dass der damalige GMD, der Christoph Prick, das Haus plötzlich verließ, aus Gründen, die ich heute immer noch nicht weiß. Das ist auch uninteressant. Was für mich viel interessanter war, dass dadurch natürlich Stücke, die eigentlich für ihn eingeplant waren, sozusagen frei wurden und der damalige wunderbare Intendant Hans-Peter Lehmann äh, mir das zutraute und mich anrief und das als Erste war Ariadne, das ging dann wirklich sehr schnell und hat gesagt, der Anruf kam und sagte, äh, Herr Bühl, das ist noch nicht offiziell, aber es könnte sein, dass Herr Prick das Stück nicht dirigieren wird und würden Sie, sehen Sie sich in der Lage, das zu übernehmen. Äh, und äh, das habe ich dann getan, wäre man auch schön blöd, wenn man es nicht tun <lacht> würde und das ging sehr gut äh, und dann haben Lehmann und ich ja dann viel Wagner zusammen gemacht ging dann los mit Meistersinger und dann kam der Ring und dann kam noch Blumenring also viel und habe natürlich das war natürlich auch ein Glücksfall als eben wie Sie sagten junger äh, Dirigent äh, ich hatte vorher als Assistent den Ring in Hamburg gemacht also mit einstudiert aber eben ja natürlich noch nie selber dirigiert und dann diese Stücke mit so jemandem wie Hans Peter Lehmann zu machen war natürlich ein unglaubliches Glück, weil der Mann ja die, das Gesamtwerk von Richard Wagner auswendig kennt. Äh, und ähm, der kam auf die Probe, der brauchte kein Klavier, so weil er das Stück einfach kennt und zwar auch mit allem, was dazugehört. Und das war natürlich grandios.
0: Das heißt, diese sechs Jahre in Hannover, in denen sie ja wirklich den Ring. Lohengrin, Meistersinger, aber auch, ja, Ariadne haben sie schon gesagt, aber auch Salome und Elektra äh, dirigiert haben. Rosenkavalier. haben, was dieses sogenannte große deutsche Repertoire angeht, also somit ja ihrer weiteren Entwicklung als Operndirigent, äh, einen kräftigen Schub gegeben.
1: Absolut. Und das ist natürlich auch ähm, nicht mit Geld zu bezahlen, das dann auch mit einem Orchester zu machen, was diese Stücke ja gut kannte, ja, also das, mhm. das äh, Staatsorchester hat ja immer viel Wagner gespielt. Da fängt man ja dann, dann lernt man natürlich auch. Das darf man nicht zu laut sagen, aber äh, man lernt natürlich als Dirigent auch von einem guten Orchester. Das ist ja klar, von der Erfahrung, die da drin steckt und die man dann, äh, die einem so entgegenkommt. Mhm.
0: 2001 war die Zeit in Hannover, dadurch dass als peter Lehmann eben als Intendant im Haus aufgehört hat, äh, vorbei. Ähm, wir wollen nicht nur über Wagner jetzt sprechen, aber doch noch mal einen Augenblick dazu bei, ähm, bleiben. Äh, also ich habe vor allem im Kopf, dass Sie eine lange oder enge Zusammenarbeit mit der Oper in Stockholm äh, gefunden haben, wo Sie den Ring, äh, aber auch Tristan und ich weiß nicht, ob noch mehr von Wagner dirigiert haben, haben. Äh, haben Sie gerade gesagt, dass das Staatsorchester in Hannover Ihnen geholfen hat, weil es ein Orchester war, was die Stücke einfach äh, oft gespielt hat und äh, gut kennt. Äh, haben Sie so etwas Ähnliches an anderen Orten, wo Sie sich mit Richard Wagner, insbesondere auch mit dem Ring danach beschäftigt haben, noch einmal wieder erlebt? Oder war es dann eher umgekehrt, dass Sie das Gefühl hatten, weil Sie das ein bisschen Erfahrung äh, haben,
1: dass Sie denn eher ähm, Input äh, dem Orchester geben konnten? Ich würde sagen, eine Kombination aus beidem. In, in Stockholm war die Situation insofern anders, weil ähm, also die Oper in Stockholm hat eine sehr lange Wagner-Tradition. Das war das erste Haus in Skandinavien, was Wagner gespielt hat und immer regelmäßig gespielt hat, schon sehr früh. Äh, und äh, insofern gibt es da eine sehr große Wagner-Tradition. Es gab ja auch immer und auch heute noch äh, hervorragende Sänger und Sängerinnen. Ähm, die Situation war insofern anders, weil das Orchester den Ring 20 Jahre nicht gespielt hatte. Und da waren tatsächlich von den Mitgliedern, 100, 105 oder so hat das Orchester Mitglieder da waren, glaube ich, tatsächlich nur noch 10, die das Stück tatsächlich mal gespielt hatten. Trotzdem sitzt in der Tradition des Orchesters diese, diese Art zu spielen, das, was man sozusagen so die deutsche Tradition nennt. Das war da durchaus vorhanden. Nur die kannten die Noten noch nicht, sozusagen. Und das war natürlich sehr schön, dass wir da auch mit sehr viel Zeit und sehr viel Ruhe ähm, diese, diese Riesenstücke dann über Jahre zusammengearbeitet haben. Haben Sie in der
0: Reaktion des Publikums auf Richard Wagner äh, zwischen Deutschland in einem Land wie Schweden irgendwelche signifikanten Unterschiede feststellen können?
1: Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also es gibt, wie gesagt, äh, äh, gerade Stockholm hat eine sehr, sehr lange Tradition und da gibt es sehr viele echte Kenner. Da gibt es einen unglaublichen, der ist jetzt mittlerweile pensioniert, einen unglaublichen Dramaturgen am Haus, der also äh, auch gerade was die Geschichte dann auch der Aufführungsgeschichte und, und und die ganzen Sänger äh, bis in ich weiß nicht was hinein in welches Jahr also drauf hatte. Das war unglaublich, was der Mann wusste.
0: Ihre Zeit in Hannover, ich knüpfe nochmal da an, war 2001 vorbei. Sie haben seitdem als Operndirigent an sehr unterschiedlichen Theatern äh, gearbeitet und sehr unterschiedliches Repertoire äh, erarbeitet, nicht nur Wagner und das deutsche Repertoire, sondern auch viel italienisches Repertoire. Ähm, Sie waren aber seit Hannover, auch da korrigieren Sie mich bitte, wenn ich etwas Falsches sage, nicht mehr fest einem Theater als Operndirigent äh, verbunden. Ähm, Ergaben sich keine Angebote oder haben sie sich bewusst dafür entschlossen, nicht in ein festes Engagement wiederzugehen?
1: Eine Kombination aus, aus beidem, würde ich sagen. Es ist, also erstmal war natürlich tatsächlich diese doch lange Phase in Stockholm, das war zwar kein fester Vertrag, aber das war ja, ich war ja dann doch über acht oder neun Jahre immer monatelang dort. Also das hatte schon sowas. Ähnliches wie ein, eine, ein Festengagement. Also das war eine sehr intensive Zusammenarbeit über viele Jahre. Es gab dann immer wieder mal zwischendurch ähm, Gelegenheiten oder Angebote oder und man. aber es ist dann immer wieder wissen Sie, wenn es um diese ähm, Gmd-Stellen geht dann rühren gerade in Deutschland sehr, sehr viele Herrschaften in der Suppe und eben auch Politiker und da fallen dann teilweise Entscheidungen, die man auch nicht mehr wirklich nachvollziehen kann, wie die eigentlich zustande gekommen sind. So also bestimmte Dinge, die sich eigentlich mal wo ich dachte, ach das wäre interessant, das würde ich auch gern machen, dann eben nicht ist es nicht dazu gekommen. Und ähm Schauen wir mal, was die, was die Zukunft so bringt. Aber ich bin nicht, ähm, ich bin da auch nicht, also diese, der, das Dasein des freien Dirigenten hat natürlich auch sehr viele Vorteile. Das ist äh, völlig klar. Ja. Nun verbindet sie ja seit
0: neun, zehn Jahren ungefähr wieder eine sehr regelmäßige Zusammenarbeit mit der Staatsoper in Hannover. Es fing, glaube ich, an mit der Neuproduktion von Rossini, mhm. Eviancio Arans, ja. äh, die ein sehr großer Erfolg äh, geworden ist. Äh, und es ging weiter, dass sie die bis dieses Jahr ja, gezeigte äh, Produktion von La Traviata übernommen haben. Mhm. Auch diese Produktion, wenn ich richtig informiert bin, haben sie nicht kurzfristig, aber sie haben sie irgendwann übernommen, als sie gehört haben, dass sie das oder als die Anfrage kam und auch als sie gehört haben, wie diese Produktion, die ja doch allen Erfolg äh, zum Trotz sehr, sehr besonders und sehr speziell war, auch was die Position des Orchesters im Kontakt mit den Sängern angeht, nämlich hinten auf der Bühne sitzend, sie stehen eigentlich mit dem Rücken zu allem, was passiert. Als diese Anfrage kam, ähm, konnten sie sich das im ersten Moment vorstellen, dass das funktioniert und hätten Sie geglaubt, dass das ein so sensationeller Erfolg wird, der sich über so viele Jahre im Repertoire hält?
1: Das war ein Wagnis, das zu tun. Also das kam der Anruf von, von äh, Dr. Klügel, dem Intendanten, und er sagte, können, können wir uns mal unterhalten? Und das haben wir dann getan. Er hat mir das erklärt, worum es ging äh, und dann ähm, haben wir darüber gesprochen, wie das denn gehen könnte überhaupt. Und dann gab es, das hatten die Gott sei Dank schon sehr gut eingeplant, eine ganze Reihe von akustischen Vorproben, wo man also mal ausprobieren konnte, wie, wie was passiert da eigentlich, wenn ich also jetzt ein Orchester auf die Hinterbühne stelle, wo stelle ich das, wie weit nach hinten kann ich das tun? Die erste Planung war auch noch, dass das Orchester auf einem sozusagen auf, auf einem Wagen gewesen wäre, der dann beweglich gewesen war. Das war aber nachher technisch nicht durchführbar. Und äh, und dann die, die Chorposition und wo stellen wir die Sänger hin und äh, welche akustischen Probleme, die, die ja erheblich sind, ähm, ergeben sich dann und wie kann man die in den Griff kriegen? Und äh, ich habe Traviata sehr oft dirigiert und habe gesagt, na ja, also ich, ich kenne das Stück sehr gut und es muss allen klar sein, dass man dann es kann nur funktionieren, wenn sich alle an sehr präzise und sehr genaue äh, Übereinkünfte halten, weil man kann dann, das stellte sich dann sehr schnell heraus, in dieser Position, wo ich dann bin, kann ich nicht korrigieren, weil alles, was ich also, was ich bei mir höre was von den Sängern eben, die im Zuschauer sind, das ist alles äh, nicht zusammen. Bei mir, hinten. Und äh, insofern kann ich sehr wenig tatsächlich eingreifen wie in einer normalen äh, Operproduktion. Naja, und dann haben wir das gemacht, dann haben wir das schön probiert und gemacht und getan. Und wir wussten aber auch bei der Premiere noch nicht, ähm, also wir waren schon davon überzeugt, dass wir da eine gute Arbeit hinlegen aber wir hatten keine Ahnung, ob das wie, wie das ankommen würde. Auch kein Gefühl, also ich hatte da kein Gefühl vor. Ich hatte gedacht, also das kann jetzt genauso gut ein totaler Flop werden. Und äh, es war auch, es gab ja auch zum Beispiel, meine Frau hat am Anfang auch gesagt, das ist furchtbar, das ist schrecklich, das hat mit Traviate überhaupt nichts zu tun, was ihr da macht. Die hat dann im Laufe der Jahre ihre Meinung <lacht> geändert, äh, aber am Anfang hat sie gesagt, das, ist, das gefällt mir überhaupt nicht. Und dann, dass das dann so einschlug wie eine Bombe, das war für uns auch wirklich eine sehr positive Überraschung. Aber das konnte man nicht vorher wissen.
0: Ja. Es ist dem Haus ja auch, gerade wenn man so eine wirklich riskante und gewagte Produktion eigentlich nur zu wünschen, dass es ein Erfolg wird, ein Erfolg, der sich von 2000, vom Anfang der Spielzeit 2011-12, also September 2011, jetzt bis in diesen das Januar dann, hinein ja. fortgesetzt hat. Nichtsdestotrotz geht ein Haus ja auch insofern ein Wagnis damit ein, als dass es bei einer solchen Produktion ja schwierig bis unmöglich ist, überhaupt im Fall von Krankheiten mal jemanden für den Ersatz zu finden, insbesondere für die Titelpartie, äh, gerade weil ja man auch die Entscheidung gefällt äh, wurde oder getroffen wurde, äh, das Stück ohne Pause äh, zu spielen, was natürlich auch eine ganz besondere Belastung äh, ist. Ähm, es wurde zu einem großen Erfolg, aber ähm, vielleicht mal am Beispiel dieser Produktion wie weit würden Sie oder wie weit oder wie bis zu welchem Punkt würden Sie noch bereit sein, Grenzen sozusagen in der, äh, im Experimentieren mit Regieideen mit auszuloten in Ihrer Funktion als Operndirigent?
1: Also für mich, das habe ich auch damals bei der als wir über Traviate gesprochen haben, habe ich das sofort gesagt, es gibt bei der Partitur keine Kompromisse. Wir fangen jetzt nicht rum, an dem Stück rumzufummeln. So auf Deutsch gesagt, ja. sondern die Partitur muss als solche äh, äh, gewahrt bleiben. Ähm, und ich glaube, das ist uns auch ganz gut gelungen. Also, ich würde jetzt nicht anfangen, ähm, keine Ahnung, Sachen umzustellen oder oder umzuinstrumentieren und plötzlich, was weiß ich, was mit elektronischen Instrumenten zu arbeiten oder keine Ahnung, was einem so alles so einfallen könnte. Das würde ich nicht tun. Ansonsten finde ich, kann man wenn man mit ernsthaften Regisseuren arbeitet, und der Benedikt von Peter ist so einer, ähm, kann man schon einiges Interessantes machen. Äh, und und äh, das, das zeigt ja jetzt dann auch exemplarisch diese Traviate, die ja nun völlig äh, anders ist, als es normalerweise passiert, dass das die Leute dazu zwingt, das hat dann meine Frau auch nochmal gesagt, es lässt einen nicht, auch wenn gerade wenn es einem, einem nicht gefällt, lässt es einen nicht los. Man, äh, man fängt daran, man hört nicht auf, darüber nachzudenken, man, man sagt immer, noch, warum machen die das? Äh, und gerade bei diesen sozusagen, so bei diesen etwas kulinarischen Stücken, wie Traviate, die auch jeder kennt und jeder mitpfeifen kann, das dann mal so umzudrehen, das finde ich dann schon interessant. Machen wir den Schwenk zu, ihrem, äh, zu ihrer
0: Arbeit oder zu ihrer Beschäftigung als Konzertdirigent. Sie haben gerade äh, mehrfach über Ihre Frau gesprochen, Sharon Kamm, die gestern auch äh, gestern und vorgestern Solistin im Klarinettenkonzert von Karl Maria von Weber war. Ähm, wenn Sie oder, oder können Sie äh, eine, eine Gewichtung überhaupt äh, machen, was ist für Sie wichtiger, Opern zu dirigieren oder Konzertrepertoire?
1: Also ich mache, also ich halte viel von einer guten Mischung. Äh, wenn ich zu viel Oper mache, äh, dann fehlt mir das Konzert. Weil in der Oper natürlich, ähm, Sie können eine Oper nie so äh, präzise probieren, wie Sie das im Konzert tun können weil es einfach an, an der, so also viel Proben können sie nicht diskriminieren. Das würde die Sache dermaßen verteuern. Also, und es hat natürlich auch, es hat, die Oper hat in der Aufführung immer einen gewissen Improvisationscharakter. Es wird immer irgendwas sein, was so nicht geprobt wurde. Das macht die Sache aber durchaus auch spannend. Ähm, also, es kann auch mal was passieren, was ganz toll ist, was so nicht probiert wurde. Und im Gegenzug kann es durchaus sein, wenn man wenn man also im Konzert passieren ja relativ selten Überraschungen. Wenn es dann welche gibt, sind es dann meistens keine guten. Aber die Konzerte sind natürlich in der Regel so gut probiert, dass man dann im Konzert als Dirigent nicht gar nicht, also empfinde ich das zumindest, gar nicht mehr so wichtig ist wie in der Oper. In der Oper geht es ohne um uns definitiv nicht. Sie haben äh, im Bereich, also bei,
0: was, was Konzertprogramme angeht, aber auch gemeinsame CD-Projekte viel mit Ihrer Frau äh, zusammen gemacht. Ähm, hm. Funktioniert das gut, auch äh, beruflich äh, miteinander zu äh, kooperieren?
1: Naja, sonst würden wir es ja nicht machen. Der Vorteil ist, äh, gerade wenn man an, zum Beispiel eine CD macht, dass wir das dann natürlich zu Hause sehr gründlich arbeiten können, bevor wir dann vors Orchester gehen. So viel Zeit hat man normalerweise nicht. Und Sharon ist natürlich auch wirklich eine, eine Künstlerin, die wahnsinnig gut vorbereitet ist grundsätzlich und Stücke sehr weit im Voraus arbeitet und übt. Und da kann man natürlich dann im Vorfeld sehr genau über Dinge sprechen und dann kommt man sozusagen als Einheit vor das Orchester und hat da relativ wenig Reibungsverluste. Das ist der Vorteil. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht dann, wenn man vom Orchester ist, dass man nicht zu so privat ist. Dass man dann nicht sozusagen das Frühstücksgespräch mit in die Probe nimmt. Ihre jüngste oder eine
0: Ihrer jüngsten CD-Produktionen, äh, da haben Sie... Werke von Walter Braunfels äh, eingespielt. Was genau sind das für Stücke und äh, warum liegt ihnen insbesondere an dem Komponisten Walter Braunfels?
1: Also die letzte CD, die jetzt gerade erst rausgekommen ist, sind symphonische Werke. Die anderen beiden, davor war eine mit äh, Klavierkonzerten, sage ich jetzt mal, verkürzt, und davor war eine noch mit auch mit Liedern und anderen Instrumentalwerken. Jetzt die letzte sind zwei seiner wichtigsten symphonischen. Stücke. Das erste ist äh, sein sozusagen Erfolgsstück, war sein Erfolgsstück, ähm, in den es komponiert noch am Ende des Ersten Weltkriegs und ist dann ziemlich viel gespielt worden, auch von sehr bedeutenden Dirigenten, also inklusive Furtwängler oder Bruno Walter und äh, Max von Schillings und so. Und das zweite Werk auf dieser CD ist ein spätes Stück, was nach dem Zweiten Weltkrieg komponiert worden ist. Die Sinfonia brevis, diese ist nicht wirklich zwölftönig, aber man merkt die ähm, Auseinandersetzung. Und der die die Lebensgeschichte oder Schicksal von Braunfels ist halt wirklich äh, sehr besonders und fast ein bisschen absurd, weil der war ähm, geboren schon als oder getauft als Protestant, sein Vater war Jude, der war aber schon der Vater war konvertiert zum Protestantismus, also Braunfels ist ganz normal als Protestant getauft worden, ist dann nach den schrecklichen Erlebnissen im Ersten Weltkrieg konvertiert zum Katholizismus und direkt 1933 haben ihm die Nazis erklärt, er sei Halbjude und haben ihn aus allen Position rausgeschmissen und äh, seine Musik durfte nicht mehr gespielt werden und der hat dann wirklich, er hat wahrscheinlich gehofft, dass dieser Spuk relativ schnell vorbeigehen würde, was er aber ja nicht tat, wie wir heute wissen, und hat dann zwölf Jahre irgendwo am Bodensee äh, überwintert, sozusagen, und durfte ja nichts machen, der hat weiter komponiert, aber das durfte ja nicht gespielt werden und äh, erst dann nach dem Krieg hat dann Adenauer ihn, der war also Braunfels war vor dem Krieg Direktor der Kölner Musikhochschule und ähm, und Adenauer hat ihn dann relativ zügig wieder in seine alten Ämter und Würden äh, eingesetzt, aber die Zeit war natürlich über ihn hinweggegangen. Das war und er konnte nie wieder an seine Erfolge anschließen und so in den letzten Jahren ist haben einige Dirigenten äh, sich für das Werk stark geworden. viel komponiert. Es gibt äh, auch einige Opern und äh, sehr unterschiedliche Musik, auch stilistisch sehr unterschiedliche Musik.
0: Braunfels ist ja nur ein eines von vielen Beispielen, die eben ab 1933 oder von Komponisten, die ab 1933 äh, ungewollt in die Versenkung gedrängt worden sind. Aber es gibt ja Viele andere Beispiele, die aus ganz anderen Gründen und in ganz anderen Zeiten in Vergessenheit äh, geraten sind. Es gibt immer wieder an unterschiedlichsten Orten im Konzertbereich, im Opernbereich Versuche, verborgene Schätze sozusagen wieder hervorzuholen. Ähm, was würden Sie sagen, ist die Arbeit, die äh, noch vor äh, den Musikschaffenden liegt, überhaupt alles, was an... Perlen und Schätzen, die es gibt, aber die heute kein Mensch mehr kennt, die es aber sich lohnt, wieder zu entdecken, ist diese Arbeit überhaupt äh, zu ermessen und kann das jemals an ein Ende kommen?
1: Ja, also es, ist, es wird ja wahnsinnig viel mittlerweile wieder, wieder entdeckt, sagen wir mal so. Also gerade eben dann auf CD gibt es wirklich sehr, sehr viel. Inwiefern dann die Stücke ähm, wieder tatsächlich ins Repertoire kommen, dass sie also auch regelmäßig spielen, Das ist schwer zu beurteilen. Ähm, aber dass sie überhaupt zugänglich sind, das finde ich doch, äh, das finde ich doch sehr schön und sehr bereichernd. Ich kritisiere ja oft die, 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 ähm, die Einfallslosigkeit von Programmmachern und die Mutlosigkeit und das Publikum, ist ja eigentlich wahnsinnig dankbar, wenn man mal was spielt, was sie noch... Also was dann auch wirklich gut ist, das ist natürlich Voraussetzung Nummer eins. Äh, und was sie aber vielleicht noch nie gehört haben. Ähm, ein, ein wunderbares Beispiel ist, ähm, es gibt ein äh, kaum -Musik in Heimbach, in der Eifel. Das ist gegründet worden von dem Pianisten Lars Vogt, der ja auch äh, hier in Hannover eine Professur hat. Und ähm, meine Frau spielt da seit vielen Jahren mit. Und das funktioniert so, dass die Künstler, die dort spielen, im Prinzip keine Gage bekommen, dafür aber das spielen dürfen, was sie schon immer mal spielen durften. Äh, spielen, was sie schon immer mal spielen wollten. Und äh, da kommen Konzertprogramme zustande, die völlig irrsinnig sind, sowohl von der Länge als auch vom Inhalt her. Und das Ding ist seit 20 Jahren ausverkauft. Und das sind wirklich, diese Programme sind wirklich oft eine Zumutung, muss ich <lacht> sagen. Weil sie wahnsinnig lang sind und wir hören dann da was, weiß ich, also wirklich ganz viel Zeugs, was auch anstrengend zu hören ist. Aber das Publikum rennt denen da die Bude ein. Das ist fa fabelhaft. Also die Neugier des Publikums auf Sachen,
0: die nicht unbedingt zum Kern des Repertoires gehören, die ist offensichtlich da. Das kann man ja schon auch ganz deutlich merken, ja. Kommen wir zum Abschluss unseres Gesprächs noch einmal wieder auf das Thema Hannover. Michael Klügel wird die Staatsoper dieses Jahr im Sommer als Intendant verlassen. Gibt es schon eventuell darüber hinaus äh, gehende Pläne einer weiteren Zusammenarbeit mit der Staatsoper? Sprich, äh, haben Sie äh, Kontakt äh, schon mit Laura Böhrmann gehabt oder ist das noch ein Feld, wo Sie sich überraschen lassen, was eventuell auf Sie zukommt?
1: Also ich, ich lasse mich überraschen. Es gibt keinen direkten Kontakt. Ich kenne Sie nicht persönlich. Ich kenne jetzt schon ähm, ein paar Leute, die da dann sein werden. Äh, und äh, es gibt irgendeinen Kontakt über, über meine Agentur. Äh, aber es gibt keine Planung bisher. Und äh, mal schauen. Also Sie lassen mich überraschen. Ich arbeite immer wieder gern, habe ich ja eben schon gesagt, in Hannover und würde mich freuen, wenn das auch in Zukunft äh, passieren würde. Aber es gibt noch keine Pläne.
0: Das heißt aber auch, Sie planen äh, weiterhin auch
1: Hannover als Wohnort treu zu bleiben. Ja, ja. Das ist ja unser Schicksal. Das ist. <lacht> Wir sind hier eben vor jetzt schon äh, 23 Jahren hierher gezogen und. Äh, ja, und wir haben ja drei Kinder und davon sind jetzt zwei schon aus dem Haus. Und ähm, es war für uns, Hannover war für uns eine sehr, also auch, auch als Familie, eine sehr gute Entscheidung. Weil es eine Stadt ist, wo ähm, Kindern sehr, sehr viel geboten wird ähm, und die sehr angenehm ist und die auch sehr sicher ist, was ja nicht ganz unwichtig ist. Also unsere jetzt zehnjährige Tochter fährt hier schon seit einem Jahr alleine mit der S- und U-Bahn und da mache ich mir keine Sorgen. Also nicht nachts um zehn, aber tagsüber ist die hier alleine unterwegs und das ist völlig in Ordnung. Das ist sehr angenehm. Das ist in, würde ich in Berlin wahrscheinlich nicht machen.
0: Das heißt also, Sie sind zu Hannoveranern aus Überzeugung gekommen. Absolut ja, ja. Sie werden es bleiben. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie noch möglichst oft an der Staatsoper oder an einem der vielen anderen Orte in Hannover, wo es viel Musik zu hören gibt, weiter erleben. An dieser Stelle danke ich Ihnen noch einmal sehr herzlich für dieses Gespräch und bis demnächst im Graben oder auf
1: dem Podium. Sehr gerne, Dankeschön.